1: Je me suis écroulé, quoi. Je me suis écroulé parce que, pff, dit Steven, t'es solide quand même. Parce que dans ma tête, à un moment, hein, j'ai dit, je vais, je vais pas y arriver, quoi. Je... Mais ça, je me dis souvent hein, en aventure. Déjà, je me le dis dès le début. Je me dis, je suis pas. Déjà, originellement, je me dis, quand j'étais petit garçon, je n'arriverais jamais à rien parce qu'on m'a éduqué comme ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de fois où je me dis, je vais pas y arriver. Et quand tu dors pas la nuit. Il y a plein de moments où tu te dis « c'est pas possible, ça va pas le faire ». Mais en fait, Périne me le disait tellement que je lui disais « mais si, on va y arriver, c'est sûr <rire> ». Bonjour à tous.
0: Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Coursépic, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Nico, je suis désolé, je euh, faut que je t'interrompe, en fait, je, je fais une interview avec Stéphane Le Yari qui vient d'arriver à l'instant. Yes. Merci beaucoup Nicolas. Ciao. Ça va, ouais, ça, va, ça va Ouais, ça va. Salut Steven Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, on enregistre à la Villette, C'est une, une en extérieur, c'est une première.
1: Ouais, outdoor hein.
0: Outdoor, toujours, <rire> outdoor au cœur. Nos échanges, euh, tous les trois, avec Perrine en amont de votre PTL, c'est grande aventure de 300 km et 26 000 mètres de D, je crois qu'il y a eu quelques kilomètres de, de plus au compteur d'ailleurs pour vous, euh, marquer euh, le début de l'UTMB, en tout cas les préliminaires. Euh, je trouve que c'est une belle façon de la conclure en recueillant euh, ton retour d'expérience sur cette épopée. J'ai le plaisir donc, de profiter de ton passage parisien pour l'occasion. Perrine, elle, elle a sauté à l'arrache dans un avion, euh, votre pétale euh, terminée, pour retourner en Arabie Saoudite pour reprendre le, le chemin du boulot, donc euh, voilà. je ne suis pas sûr qu'elle a regardé beaucoup de films dans l'avion, à mon avis, euh, elle a plutôt ouais. profité de la
1: puitette. Ouais, elle a profité surtout de quatre places... Euh qui ont lui été proposés parce qu'elle était découpée quoi et à chaque fois elle essayait de négocier pour avoir les places du milieu <rire> c'est ses grands paris à elle mais non non mais elle a, les, elle a les pieds explosés elle a un arrêt maladie même pour trois jours bon, donc elle bosse quand même mais de chez elle parce que là-bas faut un arrêt maladie pour bosser de chez soi du coup euh, du coup voilà non ça 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 va pour tout le monde mais je crois qu'elle est un peu blessée ouais
0: est-ce que tu peux nous parler de toi On est à J 3 là aujourd'hui, euh, mentalement, physiquement, Là, il y a des petites nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tu
1: t'es blessé pendant la course assez sérieusement. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'il ouais. en est puis
0: est-ce que l'état de fraîcheur mentale aussi,
1: euh, quelques
0: jours après l'arrivée
1: euh, Non, ça va, ça va. Ça va. Euh, non, le plus dur, c'est de repartir de Chamonix, je pense. <rire> après, non, j'ai une fracture. Euh, euh, fracture de la huitième côte, là je sors des urgences, euh, rien de bien grave, mais... Euh... Euh, C'était juste pour euh, valider ce que j'ai ressenti euh, pendant euh, bah, pas loin de 150 km parce que je me suis pété ça, euh, je pense, euh, ouais, à, à peu près à mi-course. Euh, en faisant pas forcément le con, mais euh, sur des descentes où tu commences à prendre, euh, prendre de la confiance, tu te dis que ça passe, tu te dis que t'es es fort et il t'arrive plus rien. En fait, c'est ça qui est fou et je pense que les athlètes UTMB, ils doivent ressentir la même chose, c'est qu'à un moment... En fait, tes, tes pieds se posent tout seuls, tout, tout, tout s'organise se, un peu dans ton corps et tu deviens un peu un chat. Quoi. Et là, j'étais pas trop un chat. Quoi. Je, à ce moment-là, mes pieds sont partis, je suis tombé sur une dalle et je suis tombé de 2 mètres, 2 mètres 50. Un peu de plein fouet sur mes côtes et voilà. Et je me suis fait un peu mal. Ça aurait pu être plus grave que ça d'ailleurs, puisqu'il y avait la
0: euh, ouais. possibilité que tu tombes encore plus que 2 mètres 50.
1: Ouais, 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 ouais. ouais j'aurais pu me faire beaucoup beaucoup plus mal parce que à 20 mètres de là, il y avait une. Il y avait 700 mètres de vide et c'est comme ça partout hein, sur la PTL. C'est très aérien, c'est très dangereux. Cette descente, on l'a commencé de nuit. C'était très costaud. Euh, D'ailleurs, on avait heureusement que l'Orga avait mis des, des guides à certains endroits, sinon on se perdait. On arrivait sur des parois où c'est plus de l'escalade. D'ailleurs, énormément d'escalade hein, sur la PTL. D'où les vitesses instantanées qui ne sont vraiment pas hautes. Mais euh, non, j'étais bien. Le seul truc, c'est que c'est long, c'est dur, c'est engageant, c'est pas du trail en fait, c'est de l'aventure et c'est entre la course d'orientation, le raid aventure et, et ce qu'on peut appeler de la course à pied, mais tu cours pas énormément, ouais.
0: On va rentrer dans ta course de façon chronologique. Je vous avais laissé donc la veille de la course dans l'euphorie des retrouvailles avec Perrine et c'est l'excitation qui était était à son comble. Est-ce que cet enthousiasme il était toujours de mise sur la ligne de départ ou est-ce que l'excitation allait de plus en plus coexister avec un peu de nervosité à l'approche imminente
1: du coup d'envoi Ouais, j'étais euh, pas stressé mais je me mets souvent la pression et euh, non, j'étais ému, j'étais ému parce que parce que je faisais ça avec Perrine, je faisais ça, euh, je faisais ça avec Joe aussi, mais euh, je m'étais engagé, je m'étais engagé à faire ça de manière euh, euh, ponctuelle, hein, parce que je ne suis pas ultra-trailer, même si je déteste dans la montagne. Cet été, j'ai entendu ça tout le temps, attention, trailer, parce que les trailers <rire> vont plus vite que les randonneurs et tout ça. Je me dis, mais je suis pas un trailer, je suis un humain, moi, avant tout. Mais euh, non, j'étais un, un peu ému, ouais, j'étais un peu ému, et puis surtout, il y avait du monde. Euh, pas, je parle pas de la foule forcément je parle des proches, même des gens un peu moins proches des gens qui nous suivent ce qu'on appelle vulgairement des followers qui sont venus sur la ligne de départ il était 8h du mat, il y avait Mathieu aussi Alix euh, les amis, euh, tous les proches il y avait mon masseur, enfin bref il y avait tout le monde qui, qui, qui était là pour nous quoi, et ça dans la vie ça te marque parce que tu te dis euh, ce que je fais ça a du sens et peut-être ça a du sens pour d'autres gens et, et en fait, ce cercle s'est élargi, enfin on en va en parler après, mais il s'est élargi jus jusque loin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et, et ça, ça m'a touché fort. Et au départ, j'ai dit putain mec, il va falloir assurer. Quoi. On est le lundi 22 août, 8h du mat, le
0: départ est donné. Est-ce que tu peux nous raconter cette première journée Vous êtes parti euh, déjà euh, pied au plancher
1: Ouais, ouais, kilomètre vertical du Brévent, là. Moi, euh, bon, Je connais Parker, hein, Perrine, on l'avait fait aussi, Joe aussi, on l'avait fait en Rocco. Euh, non, on est parti assez vite, mais moi, j'avais décidé de partir vite. J'avais pas envie d'être dans les bouchons parce qu'il enfin, n'y a pas énormément d'équipes. Une centaine, hein, c'est ça Ouais, tu as une centaine d'équipes de deux à trois personnes. Tu vois, sur, un, sur un kilomètre vertical, ça fait vite des bouchons. Il y a des gens qui sont plus là en randonnée avec des sacs de 30 à 50 litres des fois. Nous, on avait un sac léger, pas trop de bouffe, pas trop à boire. J'avais envisagé de plutôt se ravitailler aux ouches. Et, euh, et donc, on est parti vite, je ne sais pas, entre 10, la, la 10e et 15e place. Et, euh, et voilà, mais on voyait au-dessus euh, les, les, les deux frangins là, qui, qui, qui menaient les débats en, en trottinant et tout ça. Je trouvais ça, je trouvais ça marrant qu'il qu y ait encore un gap de niveau. Euh, je pense qu'ils ont un, un bon niveau euh, UTMB, tu vois, et ils gagnent hors des géants régulièrement. Donc, euh, ouais, c'était intéressant, mais quand même un peu stressant parce que tu pars pour 300 bornes quoi. tu pars pas pour 40 bornes donc faut gérer, faire, regarder où tu mets les pieds et puis, euh, et puis pas faire le con T'as assez vite des signaux comme
0: quoi la forme est pas tout à fait là est-ce que c'est une source de préoccupation qu'est-ce qui t'a permis déjà de diagnostiquer ça et de sentir que c'était pas exactement euh, la mmh. forme euh, de, de ta vie et puis euh, qu'est-ce que ça a
1: suscité, est-ce que t'en as parlé Mais mmh, bah en fait ouais, je me suis... suis pas senti parfaitement euh, à fond, mais en fait je suis jamais très bon dans les débuts de course, hein, que ça soit en vélo, à pied ou n'importe quoi. Ou toute ma vie j'ai jamais été bon sur les débuts de course. Quand je faisais des courses à étapes, la première étape des fois je finissais groupé tôt et le lendemain je gagnais. Tu vois, j'ai toujours été nul à chier parce que en fait euh, je déteste avoir mal. Je supporte pas avoir mal <rire> depuis tout petit. Je supporte pas, je supporte pas qu'on fasse du mal. Euh, Quand je supporte pas avoir mal tout court, je supporte pas subir en fait. Est-ce que tu fais les bons sports? <rire> et non mais tu, tu, ce truc en fait c'est aussi un apprentissage de moi-même c'est pour ça aussi que je suis si fort et j'arrive à transmettre des, parfois des émotions ou, ou synthétiser des, des sensations euh, mettre des mots sur des choses que certains n'arrivent pas forcément à nommer ou à, à quantifier, qualifier etc c'est pour ça que j'ai cette capacité là parce que je déteste ça moi aussi et les gens ils me disent mais toi t'es un robot non pas du tout, moi je suis le pire et Périne est pareil donc tous les deux là Franchement, on était nul à chier. Tous les deux, elle est, elle, en plus, elle était bien pire que moi parce qu'au départ, elle déteste ça. Elle déteste les départs et elle déteste encore plus manger. Et quand on a, on a mangé aux ouches, on allait vers le nid d'aigle. Euh, là, j'ai vu qu'elle était dans le dur. Et euh, on a encouragé et tout ça. Et, et ça a été, tu vois, mais ça a été chaud. Je contamine, tu vois, contamine, arrives presque à la nuit. Après, c'est une autre course qui commence. Mais, euh, mais ouais, ouais, ce départ était dur, ouais.
0: J'ai un petit saut dans le temps euh, au deuxième jour, donc il y a une première et relativement sérieuse euh, alerte pour Périne sur une paroi. C'est aussi peut-être euh, l'occasion d'une prise de conscience pour vous un peu de refactorer mmh. les objectifs et de repenser l'approche finalement euh, sur mmh. la course.
1: Ouais, ouais, pas... pas faire de bêtises quoi, parce que, euh, on peut avoir euh, des capacités, de l'expérience et tout ça, la PTL... Euh... En fait, ce n'est pas au-dessus de tout ce que j'avais imaginé parce que je pense que j'ai fait des choses plus dures, plus engagées, plus dangereuses, plus, long, plus longues. Mais euh, en fait, c'est un, un espèce de melting pot concentré de tout ce que tu peux faire de plus dur ou de pire dans une aventure et, et de meilleur aussi avec des passages en haute altitude et tout ça, des passages où il faut s'assurer, s'encorder, des passages où il faut mettre ton matos assez vite si tu veux pas perdre 3 heures à chaque fois, parce que les cutoffs sont quand même assez serrés, hein. la limite, la, la deadline est quand même... Euh, euh, pour info, je crois qu'on n'a pas dormi plus d'une heure et demie, deux heures par jour pendant 6 jours et on finit à 5 heures des cutoffs, quoi. Donc, euh, faut imaginer qu'on n'est pas non plus des, des, des randonneurs, quoi. Mais, mais c'était... Euh, ouais. Perrine euh, Périne était dans le truc, euh, j'ai peur pour elle parce que, parce que j'essaie de la protéger. Mais ouais, quand, quand ça va trop vite, elle gueule, quand ça va pas assez vite, elle gueule aussi. Mais là, il fallait se concentrer, il fallait se concentrer très fort parce que c'est parce que costaud, c'est dangereux. Là, avec Joe, ils sont trompés de parois, c'est ça Elle a décroché à ce moment-là Ouais, ils, ils se gourent le matin, ils m'attendent pas tous les deux et je le comprends parce que j'étais... J'étais de mauvais poids, je sors des, des contamines, je pense que je suis bien et en fait je, je m'endormais comme, <rire> comme un débutant qui n'a jamais fait d'ultra-endurance. J'en rigole parce que en fait, ça fait 5 jours que j'y pense, même pendant la course j'y pensais, je suis considéré dans mon sport, c'est pas moi qui me suis considéré comme ça, mais comme l'un des meilleurs dans, dans les phases de non-sommeil j'arrive à faire des courses où je dors que 10-15 minutes par jour pendant 24 heures pendant 10 jours j'ai battu plusieurs records <rire> et là je m'endors à la première <rire> nuit je m'endormais c'est à dire qu'à 22h j'avais les yeux qui clignotaient à minuit je m'endors on allait, on allait vers euh, Notre-Dame-de-la-Gorge et tout ça je m'endormais à Notre-Dame-de-la-Gorge et après on tournait à gauche et on allait chercher un col hyper technique on, est, ouais, on était au-dessus du col du bonhomme mais genre euh, 500-700 mètres au-dessus du col du bonhomme et en altitude et, et là je suis mort quoi. Je, 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 je suis vraiment mort je me sens, euh, je me sens explosé en fait, comme si j'avais fait 7 jours de course donc ils font leur montée, ils s'endorment une ou deux fois sur la route, j'avance pas et, et dès que le jour s'est levé ça a été, et à ce moment là ils se loupent là. Ils, ils vont à droite tous les deux, je les suis et je leur demandais, je vous êtes sûr, est-ce que tu es sûr à 100 Mais ils me disaient, mais mec, enfin, euh, tu vas pas, en gros, tu vas pas m'apprendre. Et en, comme on était les seuls, j'ai commencé à poser des questions. J'ai fait demi-tour, j'ai repris la, la trace initiale. Puis voilà, mais Perrine a déchiré toutes ses fringues, elle a explosé son, son pantalon. Donc j'en ai fait quelques blagues sur Instagram, mais sur le coup, j'ai un peu flippé. quoi, parce que ça veut dire qu'elle a tout descendu sur les fesses et elle aurait pu se faire très mal. Et Joe, Joe, Joe il s'est excusé, il s'est calmé, mais ce n'était pas de sa faute. En fait, dans ces cas-là, on fonce et on réfléchit comme, comme un bélier que moi, je suis. C'est-à-dire, bah, on ne fait jamais demi-tour et on fonce. Mais en fait, il faut toujours faire demi-tour quand c'est comme ça.
0: La PTL, elle a été euh, tragiquement endeuillée par la mort
1: d'un coureur brésilien dès la première nuit. Dans quelles conditions vous l'avez appris, vous euh, Juste après ça, en fait, on redescend, on passe... Euh... On arrive à un refuge, euh, comment il s'appelle ce refuge Enfin bref, on arrive sur un refuge très haut à 2006-2007 et, euh, et là on voit deux personnes arriver, de leurs gars et on pose la question, euh, qu'est-ce qui se passe En gros, il euh, y avait des paris, on était une quinzaine de, de, de participants euh, à tous les coups ça va être annulé, à tous les coups ils vont raccourcir à tous les coups ils vont faire des shortcuts, à tous les coups ils vont faire des trucs et du coup, euh, ils nous ont demandé, ils nous ont posé la question « Est-ce que vous voulez continuer pas continuer Si vous continuez, on vous conseille d'aller à ce refuge-là qui est à 500 mètres en dessous, euh, 300 mètres en dessous en D+, mais il fallait faire 500 mètres. » Et on a dit « On continue. » Et voilà, ils nous ont annoncé ça en disant euh, « Voilà, les conditions, c'était ça, il s'est passé ça. » Je crois que c'est un monsieur qui n'avait avait plus son dossard, hein, il avait arrêté la course hein, et il, était, il avait abandonné parce qu'il n'était plus dans les temps. Et euh, il a glissé dans la descente qui n'était pas forcément dangereuse, cette première descente, plan glacier. Donc euh, voilà, mais ça nous, ça nous a rappelé aussi qu'il fallait faire gaffe. Nous, on venait d'avoir une alerte. Moi j ai, j ai, j ai, voilà. Sur le coup, j'ai dit, bon, bah, maintenant, vous savez quoi faire. Quoi. On ne fait plus les cons, on fait attention. Même si on ne le faisait pas forcément, ça, ça te remet en place un peu le cerveau. Et puis tu dis qu'il y, y a une vie après la PTL elle. C'est un scénario qu'on envisage et qu'on a en tête avant de se lancer dans une aventure comme celle-là où on s'interdit de penser à ce genre de choses c'est c'est mon travail hein, de, de prendre des risques c'est mon travail de faire des des fois des conneries et de prendre des risques euh, de m'aventurer s'aventurer c'est aussi euh, prendre conscience que tu es dans un univers qui est hostile dangereux quand je fais des aventures partout dans le monde je sais que c'est il peut tout m'arriver à tout moment alors je cherche cette limite mais euh, ouais ce qui a été dit après après la PTL par euh, son entourage quoi que c'est sa, sa femme ou sa coéquipière qui a dit ça, il a choisi sa mort euh, je trouve ça très très beau mais très très dur euh, je pense que dans, dans leur culture euh, c'est très très beau de le dire moi je, je, je dirais la même chose je pense mais, euh, mais ouais c'est dur quand même quoi, c'est dur et puis, puis c'est que du sport, on était en train de faire un truc qui est, qui est quand même cool quoi. on essayait de faire le tour du Mont Blanc euh, par une trace euh, engagée et surtout aller au bout de ce rêve c'est des rêves à la base, c'est pas des c'est pas que le Lego, je veux rajouter une étoile à mon truc, quoi. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est faire le tour du Mont-Blanc avec mes amis et, et me rendre fier moi et leur, leur transmettre des trucs et faire rêver les gens, leur donner envie de faire, quoi. J'ai cru voir que
0: dans, dans certaines vidéos, que vous n'aviez pas suffisamment prévu de, de bouffe. C'est le cas Vous n'aviez pas tout à fait anticipé comme il fallait ça Ou euh, ouais, vous alimentez que prévu
1: Il y a des choix à faire. Moi, j'avais décidé d'avoir un sac plutôt léger, plutôt compact. Euh, Périne aussi, Joe un peu plus. Après, euh, tu as des refuges toutes les 15 bornes. Le seul truc, c'est que moi, euh, ouais, je ne sais, je sais pas si on n'avait pas assez à manger. En fait, ce que je n'avais pas calculé, c'est qu'il y aurait si peu de moments où tu peux acheter à manger. Et quand il y avait des bases-vies, je pensais on aurait, on a, en gros, on était all inclusive. Quoi. On pouvait prendre ce qu'on voulait en quantité qu'on veut, comme dans certaines de, des épreuves que, que j'organise, soit auxquelles je participe. Et en fait, tout était un peu short. quoi Et, euh, et surtout, après, t'arrives dans des refuges où, euh, où si tu commandes, tu peux perdre une heure et demie juste en attendant ton plat. Et donc, tu réfléchis, au bout de deux, trois fois, bah, tu, tu te rends compte que tu perds beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut anticiper ces besoins-là. Enfin bref, c'est des trucs cons, mais il faut... Ouais, faut il faut tout avoir sur soi, et c'est horrible, tu vois, tu rajoutes 2-3 kilos de bouffe sur un truc comme ça, il faut prendre des trucs qui ne périment pas, faut... on avait des barres énergétiques, on avait des lyophilisés, des machins, mais ça suffit pas, quoi. une PTL, je pense que tu es entre 8 et 12 000 calories par jour, comment tu veux assumer ça Puis moi j'ai besoin de manger du chaud, je ne pouvais pas manger du chaud, j'avais décidé de ne pas prendre de réchaud non plus parce que c'est du poids, c'est tout de suite 2 300 grammes, voilà, C'est des choix, peut-être que je ferais moins d'erreurs de, comme ça, peut-être que je prendrais de la bouffe différemment, mais euh, ouais, je ne pense pas qu'on a fait énormément d'erreurs là-dessus. Après, euh, j'aurais dû plus manger, plus euh, m'écouter, mais j'avais pas faim en fait. C'est étonnant, mais j'avais pas faim.
0: La troisième journée, elle a été marquée par une descente qui s'avérait bien plus compliquée bien plus longue qu'imaginée pour l'équipe. C'est aussi le moment où toi, tu as, as connu cette chute qui a été lourde. Ça, ça a été bon, quoi T'en étais à ce moment-là. C'était de l'agacement contre toi, contre la situation. Est-ce que tu t'es dit euh, «
1: Je drop, j'arrête euh, » ou « Pourquoi je suis là ?» Moi, euh, ouais, il y a eu différentes choses parce que euh, déjà on fait on fait la montée de de, de cette future descente là. J'ai senti que c'était engagé. On arrive sur des parois un peu costauds. On bascule. On était euh, bien dans nos temps. Euh, voilà, le jour se lève. Super, on voit. Et, une quinzaine de, de, de chamois, enfin, c'était ouf, la situation, on va tout en haut. Et là on rebascule, et là je vois un espèce de cimetière de pierre, mais enfin j'appelle ça cimetière de pierre, c'est des espèces de, de, de rochers, comme si, vous voyez, comme si vous alliez à la plage, mais ça dure 5 km, ils sont posés de manière éparse, <rire> séparés de 1 à, à 2 fois 2-3 mètres, il faut sauter de, de rocher en rocher. Et vous avez une trace qui passe en plein milieu. Et vous vous dites que le gars n'a pas tracé là exprès. C'est pas possible, il s'est trompé. Ou bien nous, nous sommes trompés. Et en fait, la PTL, c'est que ça. La trace, elle est soit 10 mètres au-dessus, soit 10 mètres en dessous, soit vous êtes exactement dessus. Mais ce qu'il a voulu vous montrer, c'est que la vie, c'est dur. Et la montagne, elle n'est pas facile. Et donc, on est descendu. Il y a deux pompiers qui reviennent sur nous. Ils font la trace. Euh, je saute un rocher. Et là, Je m'explose me, je me, je par terre. Euh, voilà, bon, c'est comme ça. Ça aurait pu arriver plus gravement. Ça m'a mis le première alerte. Après, je me suis un peu calmé. En fait, 500 mètres après, on redescend. Euh, ouais, et, pff, pas une borne, 800 mètres, quoi. Et en fait, euh, Joe, euh, le troisième euh, larron, il prend le, le, le lit de la rivière au lieu de prendre le chemin qui est juste à droite. Mais c'est genre un espace de 10 mètres, quoi. Que tu vois pas, hein, le chemin. Mais il valait mieux, peut-être, à ce moment-là, perdre 5 minutes que de perdre les, ouais, je sais pas, 3-4 heures qu'on a perdu, euh, bêtement. Et il faisait euh, 40 degrés, on arrive à manger on est déglingué, basse vie. Et là, on avait déjà pris un coup dans les carreaux, ouais.
0: <rire> la chute que tu as connue, tu as tout de suite su que c'était euh, un truc important, ce n'était pas une, une chute euh, anodine. Mmh. Est-ce que c'est des choses que tu as euh, délibérément un peu tu pour ne pas, euh, pour pas euh, plomber l'ambiance de l'équipe Est-ce que toi, tu en encaissais plus que, que tu ne devrais pour un peu préserver l'esprit et la dynamique, sachant que tout le monde était un peu sur le fil
1: Ouais, je dis jamais trop rien. Soit je gueule... Ou mais c'est rare en collectif soit je dis jamais trop rien parce que là je voulais protéger le gros tout le monde en chier, j'avais pas envie de leur dire euh, bah moi j'ai un truc en plus de vous quoi. Et, puis, euh, et puis comme j'ai dit à l'hôpital à quand la dame elle me dit mais monsieur vous avez pas senti que vous aviez mal moi je suis athlète euh, d'un certain niveau depuis, euh, depuis longtemps et je pense qu'on n'a pas les mêmes seuils de douleur on n'a pas la même appréciation de la douleur et quand j'ai mal j'ai vraiment mal quoi Là, j'avais mal, mais savoir si c'est un hématome ou si c'est une côte cassée, je ne peux pas savoir. C'est quand j'ai commencé à respirer fort, dès que je rigolais, j'avais mal. Là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et en fait, c'est que le, le lendemain que j'ai senti que c'était un peu costaud. Ouais. Le pire, c'est quand j'ai dû dormir une heure, une heure et demie le soir même. Et là, je sentis que c'était pété. Ouais. On donne une certaine vision de la course là, pour l'instant, mais j'imagine
0: qu'il y a aussi de la place pour des, plein de moments d'émerveillement et de mmh. partage. Il y a mmh. aussi plein mmh. de difficultés mmh. que tu as soulevées, mais
1: vous arrivez à trouver, quand même à profiter ces moments-là Ah ouais ouais non mais il y a des moments exceptionnels mais même même marcher de nuit sur sur ces sur ces rochers la nuit là c'est exceptionnel descendre ces grandes dalles c'est exceptionnel le seul truc c'est que c'est pousser poussé à un espèce de paroxysme qui à un moment euh, ne vous permet pas de d'être dans une contemplation extrême. Et, et si vous voulez être dans la contemplation, vous mettez sur un rocher, vous posez 10 minutes et vous regardez votre monde quand même parce qu'elle est en train de tourner. Quoi. Et puis, vous voyez des concurrents qui vous disent « Mais mec, fais attention parce que les cutoffs ils ne sont pas très loin. Enfin. » Donc voilà, mais euh, si, 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 tout, mais tout était exceptionnel, tout était très beau. On remonte même Morge, il y a des vignes. Enfin, c'est tous des passages que, de ma vie, en fait. J'ai fait le tour du Val d'Aos quand j'étais coureur, tour des Pays de Savoie, j'étais coureur en Rhône-Alpes et tout ça, donc. Je connais très bien, c'est une région que j'adore. J'ai fait l'assistance de Périne sur le Tour des Géants l'année dernière en vélo. J'adore tous ces endroits. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand tu montes pendant 7 heures, tu redescends pendant 7 heures, tu remontes pendant 7-8 heures. À un moment, tu essaies de te concentrer et de te dire « ça va être une longue méditation, mais il va falloir être fort, et puis il faut, faut assurer pour l'équipe. » Tu vois les autres. De, moi, je regardais beaucoup Périne, hein, clairement, parce que Joe, j'avais... J'avais confiance, je voyais qu'il était très en forme et avec beaucoup plus de fraîcheur que nous, je pense. Et euh, non, ouais, on s'est amusé, on a rigolé, on a regardé le ciel tous les jours, on a pleuré, on a, on a eu des moments d'extase. C'est la vie en accéléré, hein, l'ultra, il n'y a, a pas à dire. Mais, mais oui, c'était un peu dur. <rire> Vous avez croisé beaucoup d'équipages sur le parcours, est-ce que c'est plutôt clairsemé Ouais, au début, en fait, on était vraiment dans un espèce de... En fait, t'as des blocs, quoi. Je pense que t'as de 1 à 3 qui se détachent. Après, t'as un, un, un 3 à 3 7-10 qui sont là, voilà, à se battre. Nous, on était juste derrière. On était entre 10 et 15 au début, après 16-17. Puis après, t'as un espèce de ventre mou énorme, là, entre 15, on va dire, et... 30, 35 e place et, et des fois en fait ce qui nous remettait un peu les idées en place c'est que quand je disais toujours au, au, à Perrine et, et Joe j'ai aucun problème vous pouvez dormir tant que vous voulez parce qu'ils m'engueulaient parce que surtout Joe il dormait pas assez et je leur dis mais quand vous allez avoir quand vous allez commencer à voir des gens que vous n'avez jamais vu de la course je vous promets hein, <rire> vous allez pas vous poser les mêmes questions et votre moral il va pas être le même quoi et c'est arrivé deux trois fois où tu vois des visages de gens qui arrivent au refuge et tu te dis, non, je, je peux pas, je peux pas, je peux pas être là à cet endroit-là de la course. Et c'est pas contre ces gens-là ou contre la course, mais c'est que tu te dis, je, je, putain, mais on était, on était si près de, de la 10e place et là on est 35e. Au fond, on s'en fout du classement parce qu'il n'y en a pas. Mais on se dit, bah, je vaux peut-être ça et en fait, je suis en train de, parce que j'ai dormi deux heures et demie, Donc voilà. C'est une gestion tout le temps. Euh, Ouais, donc tu passes du temps. Il y a un moment, on se retrouve avec 7-8 équipes, euh, mais c'était un peu plus tard, ouais, un peu, un peu au-dessus de Champel. Hein. On montait la Catogne, très, 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 très costaud. Et là, euh, je me retourne et je vois 30 lampes frontales. <rire> 30 lampes frontales, c'est pas l'UTMB ou la MCC ou machin, mais 30 lampes frontales, on fait 300 bornes. Ils sortent d'où <rire> tu sais, Je me suis dit, ils sortent d'où ces gars quoi Et dans ces cas-là, il faut juste. Euh, ouais Faire un pas devant l'autre, euh, voilà, accepter, aller à ta vitesse, faire une belle redescente. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus détendus que nous. Et en fait, ils étaient ensemble, ils étaient à cette équipe tout le temps. Et ils s'amusaient, ils se parlaient, ils soutenaient. Euh, la colo. Ouais, ils étaient détendus quoi. Ils, ils se disaient exactement quand ils allaient se réveiller, quand ils allaient partir. Et nous, on l'a pris un peu sérieux, mais ouais. Après, on est comme ça, on a été un peu formés à ça tous. Euh, Joe, c'est un, un mec qui a fait beaucoup de sport, il a fait tous les... Tous les mythes du sport, quoi. les Ironman, en brahman et tout, il a fait toutes les, toutes les courses de l'UTMB et là c'était sa dernière, quoi, sa dernière grosse, la plus grosse. quoi.
0: À l'amorce de cette quatrième journée, il y a déjà un taux d'abandon qui est hyper élevé, c'est près mmh. de 50%. Est-ce que toi t'es surpris Est-ce que finalement ça te paraît conforme à la difficulté de, de, la, de la course et de
1: l'aventure bah ouais, je suis quand même un peu surpris. Je sais que c'est extrêmement dur, mais 50%, quoi. 50%, quand on me dit, ah, ça on me l'a dit après la course, mais qu'il y a des gens qui ont abandonné en haut du brévent, allongés par terre parce qu'ils avaient le vertige, comment c'est possible, mais c'est même pas un appel à l'organisation, mais comment c'est possible que ces gens-là ce n'aient pas conscience que c'est dangereux, la montagne, quoi, où il faut avoir 2-3 qualités ou 2 trois, je sais pas, 2-3 techniques qui te permettent de ne pas avoir le vertige euh, dans le, dans le kilomètre vertical du Brévent quoi, c'est quand même un truc, euh, je dis pas que c'est pour les enfants mais c'est quand même très accessible et, et après plan glacier pareil, il faut, faut, faut avoir conscience que c'est très aérien entre, entre le Col du Tricot et là-bas donc voilà, mais 50% d'abandon j'ai trouvé ça beaucoup et ça en fait ça m'a rassuré parce que je me suis dit ok en fait c'est très dur en fait c'est très dur, c'est bon quoi, on n'est pas non plus euh, collé à la route, c'est juste que c'est extrêmement dur et maintenant on va, on va continuer notre course et basta quoi.
0: Est-ce que vous arrivez globalement à préserver euh, un équilibre harmonieux tous les trois autant que ça puisse l'être Parce qu'il y a forcément des divergences mm -hmm. et chacun euh, vit sa course un peu différemment, est-ce qu'il y
1: a des tensions systématiques Est-ce que vous avez réussi à, à les contenir autant que possible non, pas de tension systématique, mais comme dans toute famille, il y a toujours des tensions. <rire> comme dans toute famille, il y a toujours des engueulades. Et une famille qui s'engueule pas, c'est une famille qui vit pas. Perrine, elle a engueulé mais... un peu les cailloux ou pas Je vous en Périne, avais parlé un épisode. Ouais, euh... Perrine, elle était dans, elle était un peu dans son, dans dans son recul. Elle était un peu. Euh c'était un peu, le, 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 pas l'arbitre, mais c'était un peu l'avocat <rire> au centre du truc. <rire> médiatrice, on va dire. Ouais, médiatrice, parce que, euh, non, des fois, des, euh, moi, sur le sommeil, je, je sais pas que j'étais intransigeant, c'est que je pars du principe que si tu commences à dormir plus de 2-3 heures, pff, ta course, elle est morte, c'est plus une course, quoi, tu vois, faut, faut, dans ce cas-là, il faut faire une randonnée, et on, fait, on le fait en off, et voilà, mais c'est ma vision, après, peut-être qu'on aurait dû le faire au départ, j'en sais rien. Mais moi, je voulais pas dormir plus d'une heure et demie par nuit. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'était les premiers petits trucs. Après, euh, quand le lendemain, Joe, il me dit euh, Tu vois, on aurait dû dormir plus et tout ça. Je dis Non, juste, on teste, on prend des risques, on expérimente, on se trompe et on avise. On a le droit de se tromper. Je dis a... C'est la première PTL. Comment tu veux que je te savoir, Tu vas faire quoi Tu vas dormir 3 heures et tu vas me dire Putain, on a déconné, on a dormi 3 heures. Non, on a essayé. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui dormait, en fait, au premier... au Contamine. Donc voilà, et, et tous les jours, il y avait des petits trucs comme ça. Mais, et surtout, c'est dangereux. Tu vois, quand, quand tu es sur une paroi et que quelqu'un te dit c'est à gauche, toi, tu penses que c'est au milieu et une autre personne te dit c'est à droite sur trois personnes. <rire> tu réfléchis, quoi. Et là, vaut mieux soit avoir le lead, soit dire... Euh, Ok, bon, Steven, on s'apaise, on accepte ce qui est. Et puis voilà, quoi. mais ça, c'est vaut mieux beaucoup d'apaisement. Je pense que c'est le mot du truc. Ouais, L'apaisement, la euh, concertation, la communication. Mais il y a un moment il ne faut pas trop parler non plus parce que sinon, c'est trop dur. C'est des débats qui sont infinis. <rire> Vous continuez votre
0: route ensuite. Il y a un parcours de repli qui est mis en place en raison de conditions qui sont assez défavorables. Et puis toi, ta situation individuelle commence à être assez critique, notamment à l'arrivée à Trian où tu es au bout. Mmh. physiquement.
1: Ouais ouais ouais, après euh, le truc c'est que bah, j'arrivais sur le parcours de l'UTMB quoi. J'arrivais sur le sur des routes que je connaissais, j'ai fait deux fois le parcours UTMB avec le VTT, je l'ai fait en off euh, avec Périne pendant le confinement, c'est des je sais pas, j'ai dû passer euh, une vingtaine de fois partout sur ces chemins-là et, et ça me rassurait, j'ai commencé à accélérer, j'ai commencé à à reprendre un peu confiance et conscience, mais je leur ai quand même dit à tous les deux, c'est possible que j'arrête là, quoi parce que ça fait la deuxième fois que je leur disais, après la, la chute là, et puis euh, et puis voilà, après j'arrive, il euh, y, a, y, a, y a la cofondatrice de, de Compressport Valérie Laure il y a deux trois copains qui sont là, il y a deux trois amis qui sont venus à Triant, et et elle me fait une interview machin je... putain qu'est-ce que je raconte donc je fais le travail je fais le truc et j'ai des amis en plus qui... qui qui nous regardent. il y a Bénédicte Perron avec bref la... enfin il y a tout le monde qui est là quoi la copine d'Arthur Joël bouillon qui est allez allez on lâche pas et je dis ok bon bah c'est bon quoi Steven tu ne peux pas quoi et tu peux pas abandonner comme ça tu peux pas les laisser comme ça et... Et cinq minutes après, il y, a la... il y a une des amies de la sœur de Périne qui arrive, qui est anesthésiste aux ouches et qui vient me, me strapper. Et elle me dit, bon, euh... elle touche comme ça. Elle me dit, bon, bah, c'est juste, je te le dis, hein, parce que je vais pas alerter arrêter tout le monde, mais c'est cassé, hein, clairement, c'est cassé. Donc maintenant, tu le sais. Euh... Et je lui dis, faut faire quoi Bah, tout ce que tu fais pas, <rire> c'est-à-dire te <rire> reposer. Et voilà. Et en fait, on a dormi. Euh, on a dormi pour la petite histoire, il y a même un, mec, un concurrent qui, <rire> qui est venu nous voir juste après, il me dit Stéphane, c'est toi qui dormais en cuillère avec Perrine <rire> Parce que Perrine, j'étais derrière elle, et genre elle prend ma main comme ça, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, quoi, c'était trop marrant, parce qu'il y avait les, nos petits movie makers qui étaient là, <rire> qui sont sortis par pudor, quoi, et il y avait un mec qui a regardé, qui a regardé ça, genre putain en fait c'est des, des tourtereaux, quoi. Et, et alors qu'on est des soldats quand on est dans les chaussures, tu vois. Donc voilà, et on est reparti de Triant, un peu tambour battant. Moi, je me sentais bien, en fait. Euh, après Triant, en fait, j'étais super bien. Et étonnamment, ça m'a fait un reset. Surtout, j'ai bouffé, quoi. J'ai mangé à Triant tout ce que je pouvais. J'ai mangé des trucs qui me plaisaient. J'ai pris le temps, j'ai rigolé. En fait, je suis sorti de ma course, quoi. Et tout ce que j'avais pas fait avant, je l'ai fait. Et j'aurais dû le faire avant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que tout ce que je faisais sur mes réseaux d'habitude. C'est-à-dire parler aux gens, rigoler, faire des blagues. Je l'avais pas trop fait et j'ai décidé de le refaire. Et à partir de ce moment-là, je me suis détendu, je me suis apaisé. Ça a été dur, mais c'était plus cool. quoi.
0: Je reviens sur ce que tu as dit avant. Périne et Jo, ils t'ont dit quoi, eux, quand tu envisagé le fait de ne pas pouvoir continuer et d'arrêter là
1: bah Joe il était été pragmatique parce que je pense que un je l'impressionne un peu deux il a peur de moi et trois comme beaucoup de gens ils se disent euh, il va m'en mettre une <rire> voilà mais euh, non 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 il, lui il respectait non il, je sais même pas si je lui ai dit à lui mais j'ai dit à Perrine euh, je dis, ah, je pense qu'il faut, faut faut que j'arrête euh, les frais quoi parce que si, si je si je m'atomise et que voilà elle m'a dit tu fais comme tu veux Stéon mais euh, là il reste plus beaucoup <rire> Et, et j'ai regardé en rigolant je dis parce que je savais ce qui, nous, ce qui nous attendait, ouais, si nous en restait un bon bout, ouais. et Il y avait un parcours de repli, et en fait c'est ça aussi qui m'a poussé, c'est que ce parcours de repli, il permettait de ne pas trop faire d'escalade, c'est ça qui me faisait vraiment mal, c'était les tractions poussées, de porter tout mon corps, parce que je fais quand même pas loin de 80 kg tu vois mais c'est 6 de moins que on quand on s'était au marathon <rire> des sables <rire> mais euh, ouais ouais non c'est mais c est, c est tout, toutes les tractions, toutes les, tous les mouvements de, de torsion aussi donc a, ils ont enlevé ça du coup je pouvais pousser un peu plus sur les bâtons dans des gros herbages là en Suisse et puis euh, non ça s'est bien passé jusqu'au lac de Salanf et après re-check re on a redormi un peu euh, remangé bien et puis après c'était la dernière bataille enfin la dernière longue bataille la dernière nuit, est-ce qu'on peut l'apprendre avec euh,
0: philosophie en se disant que c'est la dernière ou c'est impossible On est trop euh, dans la fatigue, la douleur, la lassitude. Est-ce qu'il y a un peu de rationnel qui, qui te fait dire que okay, c'est le, le dernier gros morceau à avaler mais que là, tu touches au but ou c'est
1: pas possible qu'on es dedans Bah ouais, Ça va plus loin que ça. T'arrives euh, la, la veille au matin, on, a, on arrive à un refuge avec Joe. On avait dormi là, tout était parfait. En plus, il y avait un parcours de repli qui nous faisait gagner une ou deux heures. Une grosse descente un peu technique, mais voilà. Et il était euh, 10-11 heures du mat, quoi. Et tu te dis, mais ça nous, on l'a rentré on, à 23 heures, on, y, on était à Chamonix. On peut peut-être le faire, quoi. En <rire> recours. On est arrivé à midi le lendemain, quand même. <rire> du coup, euh, non, c'est en fait, c'était dur. La vallée, il faisait chaud. On a commencé à monter jusqu'au lac de Grenéron. c'était pas exactement la même map sur, que sur les recours. C'était... Infernal, les passages de rivière sèche. Euh, Joe, il est tombé, il a failli se borroyer parce que si tu te loupes, tu, tu bascules de 500-600 mètres en, en dessous. Et il faut rester concentré. Cette montée du Grenéron, quand tu arrives en bas et qu'il a marqué 5h40 Grenéron et que tu sais qu'après Grenéron, le refuge du, du Grenéron, euh, je crois que c'est 6h ou 5h, pareil, quelque chose jusqu'au sommet du Buet. Si tu es bon en mathématiques, tu sais qu'il reste un petit bout de temps. <rire> donc, tu calcules, tu sens que tu vas arriver un peu de nuit à 3000. Donc, mon buet, 3000, un peu plus de 3000 mètres. Hein. Et après, c'est pas fini. Voilà. Donc, euh, non, la dernière nuit, euh, c'était tout sauf une balade de santé. Euh, mon buet, on l'a passé deux nuits. Des cordages, des chaînes. Fallait s'assurer, matériel obligatoire. Donc, casse, baudrier et matériel de via ferrata. Donc, non, tu te concentres... Euh, Périne, à un moment, elle a eu un petit coup de vertige. Et, et puis euh, là, il fallait vraiment te pousser sur les bras et tout. Moi, ça m'a explosé, quoi. On arrive au sommet, il fait entre 2 et 4 degrés. Là, tu redescends, tu as les jambes déglinguées. Et là, tous les deux, ils me regardent et ils me disent <rire> On va dormir là. <rire> dit, mais jamais de la vie, regardez-moi bien. Jamais de la vie, on dort là. Non, on va dormir au col de Salenton, là. Mais je dis Mais vous êtes fous, c'est plein vent, quoi. Et je les vois s'installer tous les deux et je dis, non, je dis, on peut pas faire ça. Donc je les laisse s'installer dans leur truc de survie, là, et je dis, mais moi, j'ai je dors, je dors, dormi 5 minutes et je me suis barré. En fait, 5 minutes après moi, ils sont partis, <rire> mais j'étais tellement énervé, je dis, oh, je vous laisse dans votre truc, là, parce que ça... En fait, les prises de décision deviennent de plus en plus bêtes. En fait, tu deviens un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que tu pas du tout euh, mature, ni pragmatique, tu n'as aucun recul sur les choses. Le seul truc que tu dis, c'est je dors bien j'ai envie de dormir. Comme un mec bourré, 8h du matin, il a trop bu, j'ai envie de dormir, on discute demain. Mais non, en fait, ce là il ne faut pas dormir. Si tu dors, t'es es explosé, et tu, tu vas attraper froid. Et, euh, et du coup, ils ont dormi rapidement, on est descendu, ils m'ont retrouvé sur un, sur un espèce de banc en, en briques. Là. Et je, je sentais une équipe passer, donc il y a une équipe qui nous a passé, là, des Italiens. Et là, tu arrives dans une espèce de forêt, une espèce de jungle. Euh, je voulais s'imaginer... Une jungle de nuit, vraiment, je, je, je déconne pas, les locaux peuvent en témoigner. Je pense qu'il n'y a pas grand locaux qui, qui y passent. Euh, je pense qu'on a mis trois heures à passer ce truc qui fait 3 km, donc 1 km/heure, l'enfer, pleine nuit, avec Perrine qui. Oh mais ça se trouve, on va tous mourir là. Hein. <rire> <rire> ça a duré pendant une heure. Elle a une phase où c'était mourir et l'autre. Oh là là, mais je suis dans un labyrinthe, on va pas nous retrouver, c'est foutu. Elle parlait comme une petite fille, quoi. Et je la regardais, en fait, j'ai tellement d'amour pour elle que, que je pouvais pas ni la secouer. J'ai essayé deux, trois fois, mais il y avait, je pouvais rien faire. Et j'étais pas loin du même état, quoi. Donc euh, à ce moment-là, j'ai essayé de me contrôler, moi. Je disais à Joe, euh, mec, fais, fais le job, quoi. Et il m'a regardé à un moment et il me dit, en gros, euh, je suis pas loin d'être comme ça aussi. Et il me dit, on sort de là, faut qu'on dorme toujours entre 4 et 7 degrés au bout du truc on dort un coup on repart et en fait on a fait ça tous les, toutes les deux bornes pendant c'est horrible, pendant je sais pas 10 bornes quoi. On, a, on a dormi 5, interminable. Ouais. et après tu te tapes la montée, euh, la cornue assez dur, mais pareil navigation parce que c'est sur des rochers et tout ça, bon, ça, ça se fait bien et après, tu descends une combe. Tu descends pas par toute la descente UTMB d'en haut, hein, la flégère et tout ça. Tu, tu, tu descends et après, tu arrives sur la trace UTMB. Et là, tu vois des concurrents de l'UTMB. Tu dis Oh, ouais, s'il vous plaît, merci. <rire> ouais, ça là, on retrouve la vie parce que tu te dis. Euh, et, et là, tu as des gens qui, ont ils voient le dossard PTL, et là, tu te rends compte que tu as fait un truc sympa. Parce qu'ils te disent Allez, PTL, go PTL, ouais, you are legend. tu vois
0: ça, c'est beau. Ça, ça remet dedans. Donc là, il y a les perspectives qui sont réjouissantes à ce moment-là. Est-ce que malgré tout, tu as paradoxalement encore un peu la tête dans les montagnes et finalement pas envie de reconnecter à tout ce monde-là Ou est-ce que vraiment, là, il faut euh, ce besoin de retour à, à la normale et franchir cette ligne d'arrivée Ou tu
1: penses qu'il peut y avoir déjà un peu de, de nostalgie Non, c'est trop tôt Ah non, moi, j'avais besoin d'amour. <rire> ah, show me <rire> <j 'avais>, love. <rire> ouais, moi, j'avais besoin d'amour. J'avais besoin, de, besoin des gens. J'avais besoin, besoin qu'on... Ouais, même pas qu'on me regarde j'avais besoin de voir des gens, de leur parler de leur faire des blagues, euh, d'avoir des regards avoir, euh, de retrouver Chamonix de retrouver, euh, de, retrouver de la vie quoi. je ne dis pas que c'était la mort ce qu'on a vécu du tout hein, mais il mais y a des fois où, euh, où quand tu dors pas comme ça tu as des idées vraiment noires et qui t'emmènent dans des longs voyages et qui sont difficiles à, à contrôler et il y a plein de fois dans cette épreuve où je, je leur ai dit à tous les deux, ne m'attendez pas. Mais c'est juste parce que euh, je n'avais pas envie de leur faire subir ce que j'étais en train de subir. Et Joe, il m'a dit un truc, à un moment, il me dit, si tu ne prends pas de plaisir, en gros, il faut arrêter. quoi. <rire> mais je, je prenais pas de plaisir depuis 20 heures. Quoi, <rire> <tu vois> <rire> mais j'ai gagné des épreuves où j'ai pris zéro plaisir, des fois. Mais à ce moment-là, je savais que ça allait revenir, etc., mais c'est dur la PTL, tu vois, c'est dur, c'est pas forcément mon sport, j'ai pas forcément mes repères, je me suis préparé peut-être trop, peut-être pas assez. Tu vois, j'ai entamé ça, j'avais déjà trois ou quatre cinq courses ultra, tu vois dans l'année. Euh, si on compte le marathon des Sables, ça fait 6 euh, des, des courses de entre 1000 et 2600 km que j'ai que sur lesquelles j'ai brillé ou pas mais mais j'avais déjà une saison dans les jambes quoi. Et j'arrive là, je vois Perrine, elle vient de traverser la Manche 10 jours avant. Joe qui est frais comme un gardon, je sais ce qui va se passer à peu près. Mais je pensais qu'il aurait un peu plus de mal sur les trois derniers jours. Il a eu plus de mal, mais il a été, il a été solide. Heureusement qu'il a été là, je pense. Mais c'était non, c'est une expérience dingue. Après, non, revenir... Tu sais, quand je traverse l'Himalaya, j'avais une envie, c'était de transmettre au monde ce que j'avais vécu. Hein. Sinon, je serais resté en monastère.
0: <rire> Vous franchissez la ligne d'arrivée euh, le dimanche, donc après 148 heures et 2 minutes de course. Donc c'est six jours et 4 heures d'effort. C'est quoi le ressenti sur la ligne d'arrivée Il y a, y a de la force pour l'émotion
1: encore Ou tu subis le moment et tu le vis un peu dans un état second Ah non, non, non. Moi, j'avais qu'une envie. de tu sais, je craquais déjà... Je craquais déjà au... Pas au buet du tout, mais dans... quand on passe cette forêt-là, je commence à craquer parce que je sais que c'est fait, quoi. Je sais que c'est fait, qu'il peut, moi, rien m'arriver rien arriver aux autres sauf une cheville, machin. On a encore tombé une fois dans la descente de la comble avant... La flégeur, mais là c'est fait quoi, tu vois je craque complet, et Périne elle me regarde et, et je lui dis c'était dur quoi. <rire> et, euh, et elle sait quand je dis ça que c'était vraiment dur, parce que je dis rarement ça, on a vécu des trucs euh, fous quand même avec Périne en aventure tous les deux. Donc euh, voilà, c'est... Non, j'étais hyper ému, j'attendais qu'une chose, j'avais prévenu le monde entier que j'allais arriver la veille à minuit, après j'aurais dit j'arrive demain matin, puis après j'ai dit définitivement je serai là à midi. Et je crois qu'on est arrivé à 12h00 ou 02, tu vois. Et c'est un truc de malade parce qu'il parce qu y avait tout le monde. En fait, je crois qu'il y avait M. Poletti, donc le fondateur de, de l'UTMB, qui arrive peut-être 15 ou 20 minutes avant nous. Donc, imaginez la foule qu'il y avait. Parce que lui, il courait l'UTMB. Il courait l'UTMB. Et, et du coup, euh, au-delà de lui, il y avait euh, c'est l'heure, c'est un peu le money time de l'UTMB du dimanche. Il va y avoir les récompenses quelques heures après et, et tout le monde est là, quoi, soit avant de repartir chez, chez, chez eux. Et il y avait tous mes partenaires, tous mes sponsors, ceux que je considère aussi comme ma famille, tu vois, la famille compressport et d'autres. Il, il y avait Alix, Mathieu, il y avait d'autres gens. Il y avait Arthur, il y avait Ludo Pomeray. Je me suis écroulé, quoi. Je me suis écroulé parce que... Pff, Dis Steven, t'es es solide quand même parce que dans ma tête, à un moment, hein, j'ai dit je vais je vais pas y arriver quoi. Je, mais ça, je me dis souvent hein, en aventure. Déjà, je me le dis dès le début. Je me dis je suis pas déjà originellement. Je me dis quand j'étais petit garçon, je n'arriverai jamais à rien parce qu'on m'a éduqué comme ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de fois je me dis je vais pas y arriver. Et et quand tu dors pas la nuit il y a plein de moments où tu te dis « c'est pas possible, ça va pas le faire ». Mais en fait, Périne me le disait tellement que je lui disais « mais si, on va y arriver, c'est sûr <rire> ». Donc on l'a fait, on s'est pris dans les bras tous, j'ai embrassé Perrine j'ai embrassé tout le monde qui était là, c'était dingue. Et c'était ma première arrivée UTMB. Tu vois C'est ça le truc aussi, c'est que j'ai tellement fait d'arriver pour les autres, j'ai fait l'assistance de mon, de mon ami qui est comme mon frère Davidos à deux reprises. Euh, j'ai fait l'arrivée de plusieurs athlètes euh, compresport j'ai j'ai fait plein d'arrivées des arrivées de Périne, de deux sur l'UTMB et c'est beau quoi tu vois c'est fort ce truc ils ont réussi à faire un truc de fou quoi cette arrivée elle est dingue cette musique qui arrive spéciale pour chaque épreuve et et les les mecs de la PTL c'est un peu les chevaliers qui sont partis le lundi qui arrivent <rire> qui font la voiture balai de tous les concurrents et as, ouais les gens de l'admiration pour toi après euh ouais cinq minutes après on était moins beau à voir mais <rire> voilà c'est quoi la première chose dont vous avez eu envie juste après bouffer ok <rire> tu rêvais de quoi je sais pas j'avais annoncé sur mes réseaux que je voulais bouffer des pains au chocolat je sais pas quoi et en fait il y a des gens qui nous l'ont amené des, des sponsors Garmin et il y a une ou deux fans qui, qui nous ont amené j'étais trop ému parce que parce qu'ils y ont pensé quoi et euh, et du coup ouais j'avais envie, envie de de manger des trucs normaux, quoi. des pizzas, <rire> des, des hamburgers véganes, parce que je ne mange pas du tout de viande, mais des trucs qui, que je n'ai pas pu manger, surtout. Et puis, euh, puis d'avoir un moment cool où tu ne regardes pas ta montre. Euh, tu vois, les trucs qu'on se dit pendant la PTL, et tout le monde, hein, tous les concurrents, c'est pas que nous, c'est bon, on repart dans 15 minutes. Et tu sais que tu peux pas repartir dans 15 minutes, et tu repars dans 15 minutes. Et c'est tout ça toute la course. Quoi. On repart dans 2 minutes, on se réveille dans 5 minutes, on dort une heure. Et voilà, là, il n'y a plus rien à faire jusqu'à 16h, les récompenses. Je me suis allongé sur le trottoir alors qu'il y avait des gens qui me parlaient, je me suis endormi. Je n'ai pas fait exprès. Je profite de parler de l'arrivée pour
0: féliciter les frères Gabiot qui sont originaires de Suisse, qui ont gagné. Enfin, il n'y a pas de gagnants. Ils sont arrivés les premiers. Oui, ils sont arrivés les premiers. Bravo les mecs, vous
1: êtes des légendes, franchement. Bravo. Est-ce que tu savais que la PTL
0: passe devant leur jardin C'est vrai Ils passent devant leur maison en fait. À quel endroit Je ne saurais pas te dire. Ils passent à 5 mètres de chez eux.
1: Grosse, grosse, grosse machine. Non, Bravo, très impressionnant euh, vu le parcours. 100 heures de course
0: pour eux. Mm. Stéphane, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est pour ça que tu me vois un peu bidouiller mon téléphone depuis tout à l'heure. Euh, avant la course, je vous avais demandé, on a fait une petite time capsule, je vous avais demandé un mm. peu euh, comment vous imaginez que la course allait se passer. Mm. Donc euh, je vais te faire réécouter ce que vous m'avez dit à l'époque euh, ouais. avec Perrine et puis on va voir si euh, la course est avérée fidèle à ce que vous projetiez d'elle.
1: Moi, c'est de partager un moment, euh, un moment exceptionnel dans des univers absolument euh, hors du commun, parce que c'est quand même très très beau ce, ce Mont Blanc et ce Tour du Mont Blanc, parce que on en fait un joli tour que j'ai jamais fait. Moi, je je vais découvrir, je vais me découvrir une nouvelle fois dans des, des univers dingues, et puis après partager avec euh, ces deux petits animaux là que je vais emmener, euh, je vais emmener avec moi, et que euh, j'espère. Euh, J'espère aimer encore plus à la fin de ce truc. Euh, J'en ai pas tellement de doutes, même si je pense qu'on risque de se jeter des, des, des casques euh, ou des, <rire> des barres de, <rire> énergétiques. Ouais, ouais, j'ai plus de, de barres. <rire> <rire> toi, tu les gardes pour toi, toi ça. <rire> <rire> Ouais, moi, je les mange. Mais euh, ouais, l'idée, c'est de partager, de ouais, sourire, que ça soit un long sourire. Ouais, moi, j'ai envie de. Bah, de découvrir des nouveaux endroits que j'ai pas vus des paysages etc et des, des cols qu'on n'a pas fait euh, des coins qu'on n'a pas fait euh, à chacune des courses euh, que j'ai fait je me fais des amis pour la vie je pense que comme on va être euh, que je revois jamais mais euh, <rire> avec qui je vis un moment fort en tout cas euh, ouais, j'espère qu'on va bien rigoler aussi et, euh, et
0: voilà bon un peu
1: la même chose hein. mais surtout moi voilà je m'attends à... et, et peut-être aussi euh, repousser encore un peu plus mes limites et euh, et progresser, quoi, pour être prêt pour le, le tour des glaciers
0: prochain Je ne sais pas si ça a été un long sourire
1: du début à la fin, mais est-ce que vous aimiez plus Ah ouais, ouais moi, j'aime toujours plus. Hein. Moi, j'aime toujours plus les gens avec qui j'ai vécu des choses, euh, des choses singulières. Tout, tout ce que j'ai dit, c'est avéré euh, vrai, un long sourire. Oui, j'ai essayé de sourire tout le temps, mais en fait, il y avait toujours des moments de sourire. J'ai mis l'anecdote, mais je me rappelle d'un moment où on est allongés tous les deux avec Périne par terre et avec les frontales allumées pour que les gens nous repèrent quand même. Et en fait, on dormait trois minutes. Mais en fait, on a tellement multiplié les siècles de trois minutes qu'on s'est fait rattraper par deux personnes qui sont arrivées et qui nous ont dit « Oh, restez pas là, c'est hyper dangereux et tout. Qu'est-ce que vous foutez là ?» machin et qui nous ont guidés comme si on avait huit ans. Et c'est vachement ça la PTL. Et en fait, j'en rigole aujourd'hui, mais moi, ça allait à ce moment-là. Il y a eu d'autres moments où j'allais moins bien que Perrine, mais à ce moment-là, Perrine était satellisée totale. Hein. Elle était vraiment euh, fatiguée et, et perdait un peu pied. Et la PTL, c'est ça. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de support, beaucoup de passion, beaucoup d'amour entre les, les concurrents. Euh, il n'y a pas beaucoup de tension Il y a parfois des des mecs qui veulent aller un peu plus vite et tout mais c'est euh, je pense que c'est très loin de de tout ce qu'on voit sur euh, ce qu'on peut appeler aujourd'hui euh, euh, le au niveau l'objectif de résultat pur et on est plus dans dans un espèce d'esprit solidaire peut-être fidèle à ce qui était l'UTMB euh, au tout début tu vois euh, à la jeunesse de tout ça de mecs qui partaient en slip euh, et, et des bardeurs et qui <rire> essayaient de faire le tour du Mont-Blanc là on est un peu ça même si on est un peu équipé et, euh, et c'est un peu une bande d'inconscients qui se disent euh, je vais faire un parcours qui est impossible et euh, on va le faire quand même et on va s'aider comme des frères et des sœurs. Et voilà, mais ils ont toujours été hyper bienveillants euh, à l'approche de Perrine, euh, à la bord ouais, d'endroits de, de, techniques. Des fois, ils attendaient Périne ils il lui donnaient des conseils et tout. Et puis, il, alors que des fois, elle n'en avait pas besoin, mais c'est important. Je trouve ça beau, c'est beau cet esprit-là. Toute
0: cette aventure, c'est un moment pour se recentrer aussi sur soi beaucoup. Est-ce qu'à un moment, on a fait le tour de l'introspection Est-ce qu'on peut toujours aller plus loin au bout de six jours Là, tu as encore des trucs à te dire sur toi
1: ah, tu, tu mets toute une vie. Hein. Je pense que tu mets toute une vie. Mais tu sais, c'est la première raison pour laquelle je voulais rentrer au monastère euh, en 2017. Hein. Euh, je pense que tu as toute une vie pour apprendre à être heureux. Tu as toute une vie pour apprendre à savoir qui tu es, à, à savoir quest ce qui est... Le monde, parce qu'il y a diverses façons de voir le monde, y a diverses façons de se voir soi-même. Mais euh, ouais, j'en sors plus apaisé, même s'il y a eu beaucoup de tensions, de difficultés, de, 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 de plein de choses, de risques et tout ça, de peur. Mais euh, ouais, non, c'est un apprentissage et ça continuera. C'est pour ça que je fais de l'ultra. Hein. Sinon, je ferais des courses de 5 km, c'est moins dur. Enfin, en tout cas, ça fait moins mal longtemps. <rire>
0: Je demande souvent euh, une image qui aurait marqué euh, une aventure ou une course. Est-ce que là, cette fois, tu aurais toi un mot C'est quoi le mot Il y en a un que j'ai lu beaucoup, qui est vivant. Je ne sais pas si c'est le plus adapté. Ouais. C c en avait un pour euh, ouais, ouais, résumer tout ça.
1: Ouais, c'est pour ça que je fais ces courses. C'est pour me sentir vivant, pour me sentir euh, évidemment fort, fier de moi. Mais c'est ça qui me rend vivant, en fait. C'est de m'aventurer, c'est de me, me projeter dans des univers qui sont qui font flipper quoi, tu vois quand je dis aux gens moi j'ai le vertige quand t'as le vertige et tu fais la PTL c'est compliqué quoi donc voilà mais non, là c'était plutôt l'amour quoi Perrine c'était important de le faire avec elle euh, j'ai fait la course avec elle j'ai fait avec Joe évidemment mais c'était vraiment un truc d'amour, de passion, de protection et j'avais toujours un oeil sur elle quoi qu'il se passait, même si on le fait toujours dans les aventures mais là il y avait un espèce de truc elle sait que j'étais là, quoi. Elle savait que j'étais là. Et quand je lui ai dit que j'allais abandonner ou que j'étais pas loin de craquer à manger, là, j'ai vu dans ses yeux. Euh, en fait, elle s'est écroulée dans mes bras et tout. Elle me dit Je peux pas me faire ça, tu peux pas m'abandonner. Elle était déjà en train de regarder. Où est-ce qu'on allait aller en vacances Pendant la course. Elle me dit Mais Steven, j'en ai rien à foutre. Moi, on va aller en vacances quelque part. Et, et là, j'en ouais, pleure presque parce que. Parce qu'elle est comme ça, elle est, ouais, elle est passionnée, elle est passionnelle même, <rire> dans son approche de l'amour la, de et de la vie. Et, euh, ouais, à ce moment-là, je dis ok, elle veut vraiment être avec moi. <rire> parce que pour prendre des billets, elle était en train de regarder des hôtels, je ne sais pas où. <rire> je dis laisse tomber, on va la finir cette course. Voilà. Mais c'est l'amour, ouais. encore plus que de me sentir vivant. Mais l'amour, ça rend vivant.
0: <rire> Vous attendiez une aventure... Euh très délicate, technique, aérienne, voilà, mm. extrêmement exigeante. Est-ce qu'elle a été encore plus que ça Est-ce que c'est finalement plus difficile que ce que tu imaginais
1: Ouais, ouais, c'est plus dur. C'est plus dur. Après, les conditions rendent toujours un peu difficile, plus difficile mais... Non, c'est dur. C'est dur, quoi. Et les, et les nuits, hein, putain, les nuits en trail, en fait, c'est... C'est un autre apprentissage, mais pas de faire une nuit, faire une nuit en travail, partir à 18h sur UTMB. Je dis toujours, cette nuit-là, elle est gratuite presque, tu vois, elle est dure, mais tu as de la fraîcheur physique, tu as dormi possiblement toute la journée. Mais accumuler des nuits, tu vois, le départ, il est à 8h du matin. Là, tu te tapes toute une journée, et là, tu, il faut que tu t'enchaînes toutes les nuits. Là. Euh, je ne sais pas combien les frères Gabu ont dormi, mais je pense pas qu'ils ont dormi plus d'une heure par jour. Euh, nous on a dormi pas beaucoup plus d'une heure et demie par jour <rire> et on met 48 heures de plus <rire> donc voilà donc on est codé au balbutiement de quelque chose qui nous mènera quelque part peut-être en tout cas moi un jour je reviendrai sur ces courses UTMB peut-être dans pas si longtemps pour essayer de faire un UTMB vite tu vois ça m'a donné goût passer du temps avec Mathieu euh, Blanchard aussi et tout, 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 certains des coureurs euh, les, les meilleurs du monde hein, du Team Salomon de certains Compressport aussi j'ai envie de revenir, voir ce que je veux sur un UTMB, voir ce que je veux sur ces courses-là. C'est pour m'amuser. Ouais, c'est une annonce, mais j'ai envie de voir, ça peut m'amuser. Et Mathieu m'a donné envie, en fait, dans son approche de, de stakhanoviste, au-delà du, au au du staccanovisme qu'il a, il, est, il est spirituel, limite ce qu'il fait, et j'aime beaucoup parce que je suis comme ça, et en fait, j'ai fait la PTL pour apprendre, pour comprendre, pour euh, aussi... Euh, me dépasser, prendre de la fraîcheur psychologique parce que c'est dur d'enchaîner les épreuves mais euh, ouais tout le monde est fier de soi et il y a ce truc fraternel sur la PTL que j'ai retrouvé beaucoup avec Mathieu, avec d'autres et beaucoup dans le trail sur, sur, sur ces courses UTMB c'est qu'on est tous frères et sœurs et à la fin c'est beau quoi, tout le monde se tape dans la main, ouais, t'es une légende, vous êtes une légende ouais, ça c'est dingue tu vois il y a ça dans très peu de sports, notamment dans le vélo Je j'ai pas beaucoup ça dans le vélo ouais.
0: Est-ce que tu as le sentiment a posteriori pour tous les trois que vous avez chacun été enfin euh, vous avez chacun été à la hauteur de vos responsabilités puis que vous êtes aussi euh, révélés dans d'autres domaines vous étiez un peu attendu chacun sur euh, des sphères euh, assez différentes mm. sur ce projet-là est-ce que par la force des choses c'est fluide et puis chacun doit être aussi pouvoir euh, patcher si quelqu'un euh, euh, répond pas présent est-ce qu'il y a non, que toi, tu t'es révélé autres, des ils choses ont été sur toi. vraiment
1: nul hein, les les deux autres <rire> 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 Non 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 mais pff, ouais c'est tellement beaucoup plus compliqué beaucoup plus subtil et en fait beaucoup plus simple que ça c'est tout ce que tu viens de dire en fait c'est en fait les choses se font quoi tu vois c'est pas comme dans une boîte où il y a quelqu'un qui a un poste qui doit faire ci qui doit faire ça mais quand Joe il se gourre, bah à un moment il nous regarde il dit excusez-nous quoi et, et je peux pas lui dire oh, mec tu déconnes parce que je vais lui dire une fois et deux fois mais il a très bien compris et c'est pas lui qui déconne c'est juste c'est ça lui c'est ça la, la PTL c'est qu'à un moment, tout le monde fait des erreurs. Tu vois, On n'a pas eu énormément de, de, de bugs techniques, hein, mais il y a eu des, des gens qui ont explosé leur GPS, qui l'ont fait tomber, qui ont, qui ont perdu leur balise. Ont, on a eu pas, pas trop eu ce genre de trucs. On n'a pas perdu de choses, nous. On n'a pas eu trop de casse matérielle, à part un bâton de Joe. Euh, on n'a pas eu trop de blessures, sauf moi. Euh, on finit à 3. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, tout le monde a fait son job. Euh, Perrine, elle était, elle était là, à sa place, elle a fait son truc. Euh, voilà Peut-être qu'un jour, euh, peut qu jour, elle prendra le lit sur des trucs. Euh, voilà quoi. Mais non, Joe, il a fait son truc, c'était spécialiste de la navigation. Il, a, il avait plus de fraîcheur, je pense, dans, les, dans au moins les 3-4 premiers jours. Après, il y a d'autres choses qu'il faut appréhender, c'est-à-dire... Euh, euh, on avait les pieds explosés, enfin moi peut-être le moins des trois, quand je vois leur, leur photos de pied aujourd'hui. Mais euh, les pieds, euh, certaines douleurs, euh, quand je me pète la côte, euh, est-ce qu'il faut pas faire différemment les descentes Est-ce qu'il faut pas te prendre le plus de temps Est-ce qu'il faut pas plus courir aux les moments où on peut courir Mais en fait on pouvait pas le faire. En fait tu peux toujours faire mieux, mais on a fait quoi, voilà. <rire> Merci beaucoup
0: pour nos échanges et bravo à nouveau à tous les trois pour cette magnifique accomplissement collectif, vous pouvez être super fiers de vous, bravo aussi à tous les finishers, tous ceux mmh. qui sont arrivés bravo avant et après vous, bravo à eux. Bonne récup' maintenant, euh, notamment pour ta côte. C'est quoi la suite de ton programme parisien là aujourd'hui C'est bateau mouche, c'est du dé plus à Montmartre, c'est une balade <rire> sur les quais. De quoi ça va être fait Pas trop de
1: dé plus, non. Je <rire> non, non, vais, vais essayer de me reposer parce que là, j'étais à l'hôpital, j'étais dans la salle d'attente et je me suis rendu compte que je m'étais endormi. Donc, euh, donc non, non, il faut que je me repose, il faut que je me recentre aussi parce que euh, j'ai passé deux mois à Chamonix, tu vois. Là, il faut reprendre un peu le fil de l'eau. Là, je devais aller en Espagne, je ne vais pas pouvoir, euh, vu la blessure. Donc, je vais sans doute aller faire des reconnaissances à Nice pour un futur euh, Gravelman là. Et puis euh, ensuite, je, vais, je dois revenir ici pour. Euh, j'ai un plateau télé euh, le 16 euh, pour une grosse télé pour le festival Toussaint-Celle. Et après, j'ai diffusion d'un film au festival Toussaint-Celle aussi au Grand Rex. Euh, une semaine plus tard. Après, j'ai un Gravelman. Et puis après, ça enchaîne, ça enchaîne. Et après, j'ai l'Atlas Mountain Race surtout dans 30 jours. Et ça, faut que je le prépare un peu. Du coup, je vais avoir en gros 10-15 jours un peu cool niveau sport. Puis après, je vais essayer de remonter un peu le niveau euh, moteur, quoi. parce qu'il <rire> faut que j'ai un peu d'intensité avant de prendre le départ.
0: Je mettrai dans la description de l'épisode euh, les infos sur l'événement au Grand Rex, si vous mmh. voulez y assister. Merci
1: Steven, Rick merci à bien. toi, merci pour tout, tu es une belle personne. Hein <rire> <rire> je te renvoie le compliment, merci. Merci.
0: Salut Steven. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.